0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii. Ale wstęp, ponad jestem szczery. Dobre, to jest prawda. Jestem szczery i nie zawsze szczerość popłaca. Ale szczerość jest prawdziwa i warto takim być, ponieważ Jezus taki był. I to mi wystarcza. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że na tym miejscu jestem. I to nie jest kurtuazja, ponieważ czuję się tutaj jak u siebie w domu. Jestem tu po raz któryś, znam kilkanaście twarzy, niektórych po imieniu, a jeszcze do tego wszystkiego będzie coś więcej, ale to za chwilę. Napisałem sobie na samym wstępie... Przed wstępem i jeszcze na samym początku tego przedstępu, scenografia. Moi drodzy, wiem, że jest tu na tej, jest na tej sali ta osoba, która odpowiada za te kubki po kawie albo przed kawą. Jest. Ale nie powiem, powiem szczerze tak, od pewnego czasu, znaczy nie od pewnego czasu, obserwuję po prostu to, co tutaj się dzieje i byłem zachwycony kiedyś tymi tymi kartonikami, powiedziałem, to jest niesamowite, kto ma tak piękny zmysł, momentalnie lepiej się czuje, a kiedy ostatnio oglądałem przez jakiś czas Wasze relacje online, widziałem te trójkąciki, no mówię, no nie, no to chyba jest ta sama osoba i przyjeżdżam na konferencję i patrzę, kubki po kawie, no to trzeba mieć zmysł, przepiękny zmysł, dla mnie są po kawie. Piękny zmysł, żeby coś takiego zrobić. Czy jest ta osoba, czy ja bym mogł ją poznać? I to jest wystarczające. To chciałem po prostu przekazać. Wiecie, Bóg daje nam różne talenty i my czasami nie mamy świadomości tego, co On nam daje, ale wystarczy, że gdzieś. Ktoś w nas uwierzy, gdzieś nam pozwoli coś zrobić i mamy piękne kubki przed kawą. Okej, poza tym to, co chciałem na początku powiedzieć, jestem wdzięczny za to, że tutaj jestem, wdzięczny jestem waszemu pastorowi i i jestem też zaskoczony jego odwagą. Zaraz wyjaśnię. W W zeszłym roku to było, zaproponował mi, abym stał się częścią Filadelfii w, w miejscu, które się nazywa Rada Kościoła. Pomyślałem sobie, to jest bardzo odważne, wprowadzić kogoś do kościoła, e, do jego kuchni. Wiecie, gości gościmy w salonie, a do kuchni nie wszyscy mają wejście. Nie każdy może sobie otworzyć szafkę i zobaczyć, Cukier i sól, jeśli są. Odebrałem to jako pozwolenie na zrobienie sobie kawy i herbaty samemu. To jest bardzo, bardzo odważne i jest to taki poziom zaufania, za który jestem wdzięczny i całym sercem chcę być z Wami nadal, bo myślę, że też pastor zauważył, że już od wielu lat gdzieś tam, gdzie się połączyliśmy, niesamowity sposób, sercem jestem z Wami. Cieszę się z Waszego wzrostu, z waszej nowego foyer, które za niedługo będzie. Naprawdę to jest, to jest to miejsce. I kończąc ten wstęp wstępów, powiem tak, tu się odpoczywa. Tu się odpoczywa, bo Bóg tu jest. Bo Bóg tu jest. Naprawdę Bóg tu jest. Dobrze, tylu przede mną było tych, którzy mówili, więc kiedy jest tylu przedmówców przede mną, ja zawsze mam problem, bo czy ktoś jeszcze chce mnie słuchać. Ale wtedy przychodzi mi na myśl starosta weselny, który powiedział jednemu młodemu, słuchaj, na samym końcu zostawiłeś najlepsze wino. Więc jest to dla mnie taka ogromna radość, że jednak nie tylko ja mogę być w takiej sytuacji, ktoś przede mną był. Dzisiaj śpiewaliśmy taką pieśń, jedną z wielu wspaniałych pieśni i tu taka dygresja, nie wiem, nie wiem czy modlisz się pieśnią, ja często modlę się pieśnią, czasami wręcz mi się chce płakać, kiedy, kiedy wyśpiewuję tekst, nie jest on wyśpiewywany tylko po to, że tak leci, tylko dlatego, że jestem częścią mojego serca. I dzisiaj śpiewaliśmy między innymi o to, że chcę Ciebie poznać, Panie, że chcę Ciebie, Jezu, poznać, bo to, co nas napędza, to jest Jezus Chrystus. To jest wykładnia tego wszystkiego, to jest jakiś wyraz, ale to, co nas powinno napędzać, to Jezus Chrystus, to On powinien być tym, który, do którego serce nasze lgnie, bo wtedy to wszystko ma sens. To wszystko ma sens. Po co to wszystko robić? Jeśli On nie jest na pierwszym miejscu, to i Nim powinieneś się fascynować i dla Niego powinniśmy żyć. I dlatego śpiewaliśmy Panie, chcę Cię poznać, a poznajemy Go między innymi przez słowo, którym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić. Wow, nie widzę czasu, więc... Ty mi pokażesz, tak? Pięć minut przed końcem... Tu może dziesięć. Kiwaj mi. Wiecie, w naszym życiu podejmujemy mnóstwo decyzji. Każdego dnia, czy jesteś młody, stary, nie ma znaczenia, podejmujemy decyzję. Coś staramy się zrobić i i coś za tym stoi, czyli nasze motywacje, które stoją za naszymi decyzjami. Coś nas pcha, aby zrobić tak lub zrobić inaczej. Bo motywacje to źródło w nas, z którego czerpiemy, podejmując jakiekolwiek decyzje. To jest taka podstawa. I te motywacje mogą być, jakie? Różne, dokładnie tak, mogą być różne motywacje. Właściwe i niewłaściwe. I niewłaściwe, tak. Dobre, złe, poczciwe i takie bardzo, bym powiedział, egoistyczne. Ale jest jedna prawdziwa i szczera i właściwa motywacja, która nas powinna pchać, to miłość. Tutaj Renia wspomniała wcześniej o tej miłości. To miłość. Z miłości jesteś w stanie zrobić mnóstwo rzeczy, których wcześniej nie przyszłoby Ci do głowy. I mówię tu o miłości nieegoistycznej, czyli kochaj mnie i po to, żebyś Ty mnie pokochał, czy to jestem w stanie zrobić wszystko, czyli bardzo patrzę na siebie, ale taka, jaka jest miłość u naszego taty. Agape, czyli jaka? Bezinteresowna, tak, nieuwarunkowana, bez interesu, kocham. Bez tej miłości nasze życie z Bogiem to jest rutyna, a koniec końców legalizm. I na tym kończymy. I potem zostaje tylko to, Dlatego dzisiejsze takie nauczanie, słowo, o którym chciałbym, żebyś wyszedł stąd. E, bo wiesz, niedziela to jest po to, żebyś wyszedł stąd przemieniony, wiedział jak w poniedziałek. Słowo w ogóle po to głosimy, żebyś wiedział jak w poniedziałek żyć. Nie w niedzielę, w poniedziałek. Jak znajdziesz się w pracy. To te słowo nazwałem kochając ludzi. Kochając ludzi. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale Właśnie pod koniec zadano pytanie Jezusowi, 22 rozdział, 36 werset do 40, który dobrze znamy, ale chcę go przeczytać. Nauczycielu przyszli do Jezusa i pytają, mamy pytanie, słuchaj, jest tyle przykazań, tyle rzeczy do zrobienia, w 613, jeśli dobrze pamiętam, starotestamentowych, jaki jest największa? Jak jest to najważniejsze? On mówi, słuchajcie, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne jest temu, będziesz miłował swojego bliźniego, swojego sąsiada, osobę, którą spotykasz, tą na drodze i tą bliską Ci, każdego, bez względu, Na płeć, na pochodzenie, bez względu na na to, kim jest, będziesz go traktował i kochał jak siebie samego. Wow. Na tych dwóch przykazań, mówi Jezus, opiera się wszystko. Wow. Największe przykazanie, czyli coś, co określa pozostałe. Wszystkie inne nie mają sensu, jeśli te dwa nie są jako podstawa położone w naszym życiu. Widzisz, kochając Boga, Bóg kiedy stwarzał ciebie, to czym się kierował? Koniunkturalizmem? W żaden sposób. Miał interes w tym? Myślę, stworzę sobie ciebie, będziesz moim wielkim chwalcą, albo stworzę sobie ciebie, bo trzeba kogoś potępić. Nie. Kierował się miłością. O tym Słowo Boże mówi. On się kierował miłością. Nie było innego powodu, dla którego Cię stworzył. Z powodu, którego Cię stworzył. Miłość Agape, bezinteresowna. Dlatego, że On taki jest. To określa Boże serce. Jaki On jest. Słowo Boże też mówi o tym, że jaki On jest, tacy my mamy być w tym świecie. Dlatego powiedziałem, że Jezus musi być naszą inspiracją. Jezus. I patrzę na Niego i patrzę na swoje życie i wiem, co mam zrobić. To jest taki bardzo prosty sposób na odpowiedź, co mam zrobić. Ale pójdziemy dalej, a dalej będzie trochę trudniej. Ale końcówka będzie dobra. Jezus jako Syn został posłany z miłości. Albowiem tak Bóg co zrobił? kochał Ciebie, że z powodu Ciebie wysłał swojego syna. Mam syna, mam córkę. Wszystkich rodziców, zastanówcie się, byłbyś w stanie wysłać swoją córkę za kogoś? My, jako jako ojcowie, mamy problem wydać ją za kogoś. Widzę, że tylko część jest ze mną. Ale próbować, żeby nasze dzieci zginęły, aby ktoś mógł żyć? Jeśli nie ma motywacji miłości, każda inna nie ma szansy przez to przejść. I to są podstawy, które chcę mówić. Dlatego Kościół, czyli Ty, nie może działać bez miłości. Nie ma szans. I nie będzie działał. Jeśli nie będzie miłości, to staje się instytucją, Opartą na prawie, na legalizmie, na na setkach nakazów, zakazów, żeby jakoś wyglądać przed Bogiem i przed sobą samym. I wtedy my nakładamy to wszystko na siebie i gramy przed sobą takich bardzo fajnych ludzi, w których nie ma żadnego błędu. One są, tylko są bardzo mocno skrywane. Jest ktoś ze mną? Ktoś tak grał? bo ja to znam z autopsji. Widzisz, kiedy kochasz Boga, kiedy kochasz Jezusa, i nie jest to slogan, ale jest to rzeczywiście wypływające z renacji, jesteś w stanie zrobić wielkie rzeczy. To jest ciekawe, że ludzie, którzy nawracają się, doświadczają tak Boga tak bardzo realnie, oni, oni biegną w jakimś miejscu, gdzie... Powiem tak brutalnie, starze wierzący dziwią się, co oni robią. Bo oni z miłości to robią. Panie, bo Ty za mnie umarłeś i Ty za mnie żyjesz, Ty dałeś życie i ja to chcę zrobić. Z miłości do Niego jesteś w stanie stracić siebie. To jest wyzwanie. Jesteś w stanie stać w miejscu, że ktoś się z Ciebie będzie śmiał. Jako młody człowiek, pamiętam, miałem 17 lat, jak się nawracałem. I nieważne było, że cała szkoła, przepraszam, przesada, moja klasa, tak? <śmiech> <śmiech> moja klasa, oczywiście szkoła, bo to była mała szkoła. <śmiech> Ona, wiecie, miała mnie w takim, na początku, niskim poważaniu. Po czasie dostałem hmm, ksywę pastor. Nie wiem czemu. I tak mi zostało. <śmiech> Ale jesteś w stanie zrobić rzeczy. Ludzie patrzą na Ciebie i nie zależy Ci na tym, ale z miłości do Niego jesteś w stanie zrobić. I to jest aspekt pierwszy, ale jest drugi, kochać drugiego. I tu się dłużej zatrzymam. Bez miłości do człowieka Kościół też nie może działać. Nie ma szans. Staje się tym samym, co w tym pierwszym, już nie będę tego cytował. Dokładnie stajemy się tym sami. Z miłości do człowieka, jako drugie przykazanie mówimy, wynikające z miłości do Boga, bo to jest powiązanie, jesteś w stanie poświęcić siebie dla tej osoby. Poświęcisz czas z miłości do człowieka. Poświęcisz pieniądze, poświęcisz nerkę, są ludzie, którzy poświęcają nerkę. Dla obcych ludzi. Już nie mówisz dla rodziny. Jesteś w stanie zrobić wielkie rzeczy. Pozwólcie, że dam taki przykład, a taki właśnie inny. Zupełnie nie z naszych kręgów. Jak musisz kochać, aby położyć swoje życie za kogoś innego? 44. rok, Maksymilian Kolbe. Jaką on miał relację z panem Gajowniczkiem? Żadną. Wyszedł tamten, został wyliczony co dziesiąty, miał iść na śmierć i powiedział tylko takie słowa, co zrobi moja żona, moje dzieci, tak mi jest żal, że zostaną same. A on wyszedł i powiedział, ja idę na śmierć zamiast niego. Myślę, że próba jakiejś takiej oceny i i upłycenia tego jest nie na miejscu. Ja idę w tym kierunku. Trzeba naprawdę kochać Boga i ludzi. To jest prostsze wyjaśnienie całej sytuacji. Jesteś w stanie zrobić niesamowite rzeczy. Jeśli tego nie masz, pozostaje prawo, legalizm, i stajesz się, przepraszam za określenie, jak faryzeusz, bo oni z tym mieli problem. E, oni mieli z tym problem, ponieważ oni patrzyli na ludzi właśnie przez ten pryzmat, jacy oni wyglądają. Zadano takie pytanie więc albo sam sobie, jak kochać, jeśli widzimy, że ludzie źle postępują. Jak kochać tych, którzy źle postępują? Bo dobrze jest kochać tego, który mi odwzajemnia, który mi coś daje, ale jak kochać kogoś, który mi nic nie daje? Jak kochać tego, który okradł mój samochód z kamery? Dobrze zapamiętałem? Bo słowo Boże mówi, że Jego też trzeba kochać. Jak to zrobić? Jak kochać tych, którzy grzeszą? Jest ktoś ze mną? No właśnie jak. I znowu musimy spojrzeć na Jezusa. Gdyby Jezus patrzył na ludzi przez pryzmat grzechu, nie zrobiłby to, co zrobił i nie poszedłby nigdy na krzyż. Bo za takich ludzi naprawdę nie warto umierać. Jednak on nie miał problemów, najmniejszych problemów, aby być posłuszny ojcu i iść na krzyż, ponieważ ukochał to, co kochał jego ojciec ludzi. Nie miał problemów z grzechem. Naprawdę nie miał. Z grzesznością człowieka. Poradził sobie z tym. I poszedł na krzyż. I to, co powiedziałem przed chwilą, dlatego faryzeusze mieli z tym problem. Oni mieli problem z Jezusem, bo On nie miał problemu z ludźmi grzesznymi, a w ich sprawiedliwości ci się nie mieścili. Byli poza ich środowiskiem. Więc ten, który wchodził w to i nie miał z tym problemów, jeszcze śmiał mówić, jam jest, to mieli z nim problem. Ponieważ patrząc na tych ludzi w taki sposób, jak patrzyli faryzeusze, oni mieli jedno na, to, na ich postępowanie e, zdanie. Trzeba ich potępić. I tak robili. Wiecie, co to jest na potępienie? Bo my tak czasami, wydaje nam się, że potępienie to jest bardzo takie tylko biblijne określenie. Ale synonimami tego słowa potępienie zapisałem sobie jest... Napiętnowanie kogoś, odrzucenie kogoś, poniżenie, sprzeciw, koniec końców zniszczenie. Widzimy faryzeuszów? Żeby to jaśniej zobaczyć Ewangelia Jana, ósmy rozdział od 3 do 11. Dłuższy fragment, ale chcę go przeczytać. Uczeni w piśmie faryzeuszy przyprowadzili kobietę przy na cudzołóstwie. No już bardziej chyba się nie da wykazać komuś grzechu. Postawili ją na środku i rzekli do niego nauczycielu, mamy wiesz taki problem natury moralnej. Oto kobietę przyłapaną na jawnym cudzołustwie, tą, którą widzisz, Mojżesz kazał nam takie kamieniować, ty co zaś na ten temat masz do powiedzenia? A to mówili, kusząc go, aby mieć powód do oskarżenia go, a Jezus, chwiliwszy się, pisał palcem po ziemi, a gdy go przestali pytać, podniósł się, rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech, co zrobi? Pierwszy rzuci rzucikami. Dokładnie. I znowu chyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus podniósł się i widząc, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto! I to są te słowa. Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Nikt cię nie napiętnował, nie odrzucił, nie poniżył, nie sprzeciwił, nie zniszczył? Ona powiedziała, nikt, panie. Nie wiem, kto był w większym szoku. Wtedy rzekł jej Jezus, Ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz. Wow. Wiecie, to jest niesamowite. Ponieważ prawo skazywało taką osobę na śmierć. Koniec, kropka. Jeszcze do tych faryzuszy. Oni byli naprawdę pokrętni w tym, co robili. Wiecie dlaczego? Dlatego, że prawo również mówiło o tym, że na śmierć zasługuje też ten facet. Ale faceta nie przeprowadzono. Więc tylko tą kobietę napiętnowano. I mówią, powiedz nam, co mamy zrobić. Wejdźmy w ten sposób myślenia, który jest nam bardzo bliski. Czyli na poziom prawa. Tak naprawdę chodziło o to, żeby go hak mieć jakiś na Jezusa, nie? Bo jeśli powie nie... Jeśli powie nie, to co? To jest przeciw prawu mojżeszowemu. Jeśli powie tak, to co? Jest przeciw prawu żydowskiemu, które zabraniało Żydom wykonywać kary śmierci. Czyli cokolwiek nie powiem, jest źle. Wiemy, jak się skończyło. Dlaczego tak zrobili? Bo sprawę rozstrzygali na poziomie prawa. Tam w ogóle nie ma miejsca na miłość. Jest grzech i powinna być zapłata za ten grzech. Jest jakiś zły uczynek i trzeba to jakoś, jakoś to trzeba rozliczyć. A co robi Jezus? Zrobił rozróżnienie. Mówi nie dla grzechu, ale tak dla człowieka. Trzeba być mistrzem. I trzeba od tego mistrza się uczyć. Mówi jej, słuchaj, Kobito, ja Ciebie nie potępiam. Zapamiętaj, co powiedział Jezus. Ja Ciebie nie potępiam. Powiedział do osoby, która jawnie grzeszyła. Jawnie. Nie w zaciszu domu, nie hejtując z zacieranym IP, ale jawnie. I dlaczego Jezus jej nie potępił? Dlatego, że spojrzał, że inni też to nie zrobili? Nie. Dlatego, że kocha. I pokazał na człowieka, nie skupiając się na grzechu. Bo Jezus kocha, ratuje i wybawia. Bo taki jest nasz Pan. Jest ocaleniem dla człowieka. Ocaleniem. Wiem, można się domyślić, to co, pastorze, to teraz wszyscy grzeszmy jak chcemy, bo Jezus nas kocha. Nie. Czy tu jest miejsce na grzech? Nie. Bo Jezus też powiedział, idź, nie rób tego. Ale chodzi o akcent. Jeśli funkcjonujemy na poziomie prawa, będziemy akcentować uczynek. Jeśli funkcjonujemy na poziomie miłości, akcentujemy osobę. I to jest tylko rozróżnienie. Aż. I to zrobił nasz Pan, nasz mistrz, o którego powinniśmy się uczyć. Faryzusze są bezwzględni, bezduszni, bez współczucia. W imię czego to robili? W imię kogo? Kogo mieli na ustach? Tego samego Boga mieli na ustach często jesteśmy jak, właśnie jak jak Ci. Częściej potępiamy, nie współczujemy. Dlatego powiedziałem, że Kościół bez, czyli Ty, bez miłości nie może funkcjonować. My sami siebie tak nie oceniamy, ponieważ my znamy co? Nasze motywacje. My znamy nasze, nasze okoliczności słabości. I największą obawę, którą mamy, to to, że jeżeli będziemy z takimi osobami, albo im okazywać współczucie, to moi bracia będą myśleli, że mam z nimi współudział. I to jest też nasza obawa. Tego się boimy. Bo jeśli ktoś zobaczy, pomyśl sobie, wyobraź sobie, nie wiem, czy macie tu jakąś, a na pewno macie jakąś pijalnię piwa. Specjalnie tak przejaskrawie. I siedzisz ze znajomymi tam. I przechodzi... Wierzący, pomyśl sobie, co myślisz? Fajnie, że mnie widzi? Czy będę się musiał tłumaczyć? Jezus z tym nie miał problemów. I to jest wzór. Kiedyś pamiętam o taki przykład. U nas w kościele był, nazwijmy go Zdzisiu. Przepraszam wszystkich, Zdzisławu. Po prostu wymyślam po to, żeby nie nie konkretyzować osoby. I to był bardzo porządny facet. Mąż który nawrócił się naprawdę z takiego dna. I wiecie, co on miał problem? Od czasu do czasu popijał. Od czasu do czasu, nie, nie od poniedziałku do soboty. Zdarzało mu się. Zdarzało mu się, że po prostu popijał i to tak wiecie, że nogi miał miękkie. Słabe świadectwo wierzący. Ten, który siedzi koło Ciebie. Będzie jeszcze 6 minut grał. Pastorze, zrób coś z tym. Wybierz się do Niego, pogadaj z Nim. Porozmawiaj z Nim. Ale nim się wybrałem, dotarło do mnie Boże Słowo. Wiecie, to nie chodziło o to, że ja tam wiesz, modliłem się i teraz wychodzę i teraz Panie, powiedz mi, żebym coś do Niego powiedział. Nie, nie, nie. Ale już tak czułem, że muszę się tam wybrać. I dotarło do mnie Boże Słowo. O Jezusie, który nie złamał trzciny nadłamanej, a tlącego się knota nie dogasił. Nie zdziś, ja się zmieniłem. Ja się zmieniłem. Pomyślałem sobie, o, 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 Roland. Nie idziemy tam nie z Twoim nastawieniem. Bo się może okazać, że w imię sprawiedliwości stoisz po stronie przeciwnika i dociskasz to, co ledwie się tli. Bo mój Pan tak nie zrobił. Nie złamać, co już jest nadłamane. Jak myślisz, Może nie patrz po ludziach. Pomyśl o sobie. Kiedy upadasz, czujesz się dobrze? Naprawdę potrzebujesz kogoś, który ci powie, ale upadłeś. Naprawdę potrzebujesz. Czekasz z otwartymi drzwiami. Niech przyjdzie do mnie tabun wierzących i mi to wyjezna. Doskonale wiesz. Najbardziej wtedy potrzebujesz czego? Podniesienia. Trzeba kochać ludzi. Trzeba kochać ludzi. Bo kopanie leżącego w imię zasad to stawanie po stronie przeciwnika. Wiecie, jako Kościół możemy doświadczać fajnych rzeczy, bo jako Kościół filadelfia macie naprawdę bardzo dobry czas dotyku nieba. Po prostu serce dla Boga. Ale jak to powiedział Wasz pastor, to jest tylko tu, w tym miejscu, ale tam to też musi być. I po to to jest, Aby doświadczyć Boga, zakochać się w Nim, aby wynieść to na zewnątrz i podnieść to, co upadło. I być wśród tych, którzy doświadczają upadku, których życie jest nieuporządkowane, które jest w bałaganie, bo halo, tacy biliśmy, a ja bym powiedział nawet, że tacy czasami jesteśmy. Bądźcie miłosierni, Słowo Boże, mówi, jak miłosierny jest Ojciec Wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Jezus taki był. Widzisz, kiedy masz świadomość swojej niesprawiedliwości w swoich własnych siłach, to prowadzi do współczucia i przebaczenia, jak wiesz, co Jezus Tobie przebaczył. Często mówimy o sobie, że jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie. Nie zapomnijmy o tym w Nim. Nie przez siebie. I nie w Nim, dlatego że tak teraz dobrze postępujemy. Bóg ma dla nas przychylność. Wtedy nie miał przychylności, jeśli byśmy tak patrzyli, to tym bardziej teraz. Ale wtedy miał przychylność, kiedy Twoje życie było w bałaganie, to wtedy już ukochał Ciebie i dał Ci możliwość Go poznać, to tym bardziej teraz. Przez Jezusa to wszystko się dzieje. To nie jest, wiecie, przymykanie oczu na grzech, ale postawa współczucia dla załamanego i upokorzonego przez grzech. To nie jest tak, że jeśli jesteś z kimś, kto nie postępuje właściwie, to oznacza równozręcznie, że Ty jesteś z Nim. Bo Bóg patrzy na co? Aleluja ktoś jest ze mną. I to On Ciebie ocenia po tym, a nie po tym, z kim pijesz piwo. Przepraszam za kolokwializm. Jezus taki był. I dlatego mieli z Nim problem. I powiedzieli, co? To jest przyjaciel kogo? Czyli Czyli? 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 Mnie. 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 Potrzebujesz czasami się poruszać, weź sobie palec, postukaj się tu. Mnie. Kończąc. Bez miłości Kościół nie funkcjonuje. Miłość jest Inspiracją aby dawać. Jeśli tego nie ma, zostaje instytucja na martwych zasadach, której nie ma życia. Aby coś, jest taka zasada, aby coś dać, trzeba coś mieć. Więc jeśli myślisz w ten sposób o miłości, nie dasz jej, jeśli jej najpierw nie doświadczysz. Więc zwrócę się do internautów. Która kamera mnie bierze? Tamta. Drogi internauto, nie dasz miłości, jeśli Jezus nie wypełni Twojego serca. To pierwsze, co musisz zrobić, jeśli nigdy wcześniej tego nie zrobiłeś, to oddać swoje życie Jezusowi. Powiedzieć, Panie, Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Oddałeś swoje życie za mnie. Chcę być taki jak Ty, więc weź moje życie i prowadź mnie. I to jest wszystko. A Bóg w Jezusie przyjdzie do Twojego życia i Cię zmieni. I jak tego doświadczysz, to daj świadectwo. Przyjdź tu. Jeśli nigdy nie byłeś w Kościele, Jesteś z Wodisławia lub okolic. Jeśli jesteś z okolic kuźni, przyjdź do kuźni. Mała prywata. Ale jeśli jesteś z tych okolic, nie sieć w domu, przyjdź w to miejsce. Są wspaniałe pieśni, które, które usłyszysz również w domu. Ale atmosfery nie, jesteś, nie jesteśmy w stanie przenieść tam. Nie ma takiej możliwości. Nie ma, po prostu nie ma. Dlatego kończąc mówiąc, mówić do Ciebie, to jest Twój czas. Za tydzień przyjdź i powiedz Jestem tu pierwszy raz. Z powodu tego, co usłyszałem. A wszystkich pozostałych poproszę, powstanie. 35 minut, to nie jest źle. I wracając do tego, co powiedziałem, że trzeba coś mieć, coś dać. Nie żyj w potępieniu. Zwracam się do tych, których usidla grzech. Nie żyj w potępieniu. Co Boże mówi o tym, że tym bardziej teraz, tym bardziej teraz Bóg Ciebie kocha. Nie żyj w potępieniu. Jezus Ciebie nie potępił. Pamiętam, czytałem taką książkę, która zmieniła całkowicie moje myślenie na temat mojego Pana w tym aspekcie, gdzie padło takie zdanie, że nie przepraszam Boga, kiedy upadnę, nie przepraszam Go po to, aby mi przebaczył, ale przepraszam Go za to, nie, nie przepraszam, ale dziękuję Mu za to, że mi przebaczył. bo bo przebaczenie Jezusa, wiecie, gdzie jest? Na krzyżu. Na krzyżu. Tam się już dokonało. Nie żyj w potępieniu. Nie żyj w potępieniu. On Ciebie kocha, ma o Tobie dobre myśli i daj innym to, czego możesz doświadczyć od Niego. Panie, dziękuję Ci za to, że taki jesteś. Dziękuję Ci za to, że trzymasz moje życie mocno i nie puszczasz. Dziękuję Ci za to, że jak powiedziałeś w swoim słowie, nie potępiasz mnie, ale dajesz siłę, aby zwyciężać w Twoim imieniu. I bez względu na to, ile razy upadam, one wszystkie te upadki są tam na krzyżu. To już je wszystkie widziałeś, wziąłeś i za to wszystko umarłeś. Modlę się o to, Panie, aby moje serce było takie jak Twoje, aby kochało ludzi. Chcę Ciebie kochać, a jednocześnie chcę kochać ludzi. Być po prostu taki jak Ty, Jezu czyli zgadzamy się razem. Dobrego czasu.